Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, miércoles primero de noviembre, trigésima semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. La santidad es un don de Dios que hemos recibido en el bautismo. Si lo dejamos crecer, puede cambiar completamente nuestra vida, iluminándola con la alegría del Evangelio. La santidad es un don que se ofrece a todos para tener una vida feliz, lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, arroba pontifex. Don y camino son dos características de la santidad. Este fue el centro de la locución del Santo Padre antes de rezar la oración mariana del Ángelus de este primero de noviembre. Los santos no son inalcanzables, son como nuestros amigos. Esta fue la exhortación del Obispo de Roma comentando el Evangelio de esta solemnidad de todos los santos. Continuemos rezando por las poblaciones que sufren a causa de la guerra. Fue llamamiento del pontífice después de rezar la oración a la Madre de Dios en la que pidió por la paz en Ucrania y Tierra Santa. Desde la ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Y como anunciamos en titulares, en esta solemnidad de todos los santos, el Papa Francisco ha hablado de la santidad como don y camino que puede cambiar nuestras vidas siempre que se acoja con responsabilidad y esfuerzo, pues sólo así podremos, unidos por el amor de Dios, emprender el camino hacia la santidad. Asomado desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa Francisco, ante los miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, ha recordado que la santidad es un don de Dios, es decir, es un regalo que no se puede comprar. Lo hemos recibido en el bautismo y al dejarlo crecer en nosotros puede cambiar completamente nuestras vidas. Los santos no son héroes inalcanzables o lejanos, sino personas como nosotros, nuestros amigos, cuyo punto de partida es el mismo don que hemos recibido. Pero también dijo que la santidad debe ser un don acogido con responsabilidad porque está llamado a dar una respuesta. Es una invitación a esforzarse para que no sea desperdiciado. Y esta es la segunda característica de la santidad. 
el camino. La santidad es también un camino, un camino que hay que recorrer juntos, ayudándonos unos a otros, unidos a esos excelentes compañeros de ruta que son los santos. Escuchemos al Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y buena fiesta. Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. A la luz de esta fiesta, detengámonos un poco para pensar en la santidad, en particular en dos de sus características, de la verdadera santidad. Ella es un don, un regalo que no se puede comprar, y al mismo tiempo es un camino. Un don y un camino. Sobre todo, un don. La santidad es un don de Dios que hemos recibido en el bautismo. Si lo dejamos crecer, puede cambiar completamente nuestra vida. Los santos no son héroes lejanos, inalcanzables, sino personas como nosotros, nuestros amigos, cuyo punto de partida es el mismo don que nosotros hemos recibido, el bautismo. De hecho, si lo pensamos bien, seguro que hemos conocido a alguno de ellos, porque... Los santos de todos los días, eh, alguna persona justa, alguna persona que vive la vida cristiana en serio, con sencillez. Esto es lo que a mí me gusta llamar los santos de la puerta de al lado, que viven normalmente. La santidad es un don que se ofrece a todos para una vida feliz. Del resto, cuando recibimos un don, ¿cuál es nuestra primera reacción? Precisamente que nos ponemos felices, porque significa que alguien nos ama. El don de la santidad nos hace feliz porque Dios nos quiere mucho. Pero cada don tiene que ser recibido y lleva consigo la responsabilidad de una respuesta. Un gracias. ¿Y cómo se dice este gracias? Es una invitación a esforzarse para que no sea desperdiciado. Todos los bautizados hemos recibido la misma llamada a mantener y perfeccionar estas, este regalo con la vida y las, a la santidad que hemos recibido. Por eso decimos, y vamos al segundo punto, que la santidad es un camino. Un camino que hay que recorrer juntos, ayudándonos unos a otros, unidos a esos excelsos compañeros de ruta que son los santos. Son nuestros hermanos y hermanas mayores con los que podemos contar siempre. Los santos nos sostienen y cuando en la ruta erramos el camino, con su presencia silenciosa nunca dejan de corregirnos. Son amigos sinceros, son amigos sinceros en los que podemos confiar porque desean nuestro bien. En su vida encontramos ejemplos, en sus oraciones recibimos ayuda y, y amistad y con ellos nos unimos en un vínculo de amor fraterno. La santidad es un camino y un don, y entonces podemos decir, recuerdo que he recibido el don del Espíritu Santo, que me llama a la santidad y me, ayuda, y me ayuda a llegar a ella. Le doy gracias al Espíritu Santo por esto, por este don de la santidad, 
Siento a los santos cerca de mí. Hablo con ellos, me dirijo a ellos. Conozco la historia de alguno de ellos. Nos hace bien conocer la vida de los santos y motivarnos con sus ejemplos. Y nos hace tanto bien también dirigirnos a ellos en la oración. Que María, Reina de todos los santos, nos haga sentir la alegría del don recibido y aumente en nosotros el deseo de la meta eterna. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Y este miércoles primero de noviembre, solemnidad de todos los santos, el Papa Francisco, después de rezar a la Madre de Dios, ha recordado a todos los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro los diferentes conflictos que están presentes en diferentes regiones del mundo y ha invitado a que continuemos rezando por la paz en estos territorios. Especialmente ha invitado a que recemos por Ucrania, que no nos olvidemos de Palestina y tampoco de Israel así como de tantas otras regiones que todavía están en guerra desde hace mucho tiempo. Asimismo, el Papa Francisco ha dirigido un saludo especial a los fieles y peregrinos que se han dado cita en la Plaza de San Pedro, pero de modo particular a los que han participado en la maratón promovida por la Fundación Misiones Don Bosco. Escuchemos al Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, Saluto con afecto tutti voi. Saludo con mucho afecto a todos ustedes, peregrinos de diferentes países, familias, grupos parroquiales, asociaciones de estudiantes. En especial saludo a los fieles de Allenbach en Alemania, a los de Monterrey en México y a los estudiantes de la Escuela de las Hermanas de San José que vienen desde Dinamarca. También al Grupo Romano de los Voluntarios de la Asociación Nacional de la Policía de Estado. Saludo con gusto a los participantes en la Maratón de, la Maratón de los Santos de la Asociación de Don Bosco en esta celebración de todos los santos. Gracias por su bonita iniciativa y por su presencia. El día de mañana por la tarde celebraré la Santa Misa en el Cementerio de los Caídos de Comenwall, eh, conmemorando a los caídos en la Segunda Guerra Mundial. Y continuemos rezando por las poblaciones que sufren a causa de las guerras de hoy. No olvidemos a la martirizada Ucrania, no olvidemos tampoco a Palestina, no olvidemos Israel. No nos olvidemos tantas otras regiones del mundo en la cual la guerra está todavía muy fuerte. A todos les deseo una buena fiesta en la compañía espiritual de los santos y por favor no se olviden de rezar por mí. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram. Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma. Síguenos en vaticannews.es 
Y este miércoles primero de noviembre, el Papa Francisco ha hecho público la carta apostólica en forma de motu propio a Theologiam Provedendam, con el cual renueva los estatutos de la Pontificia Academia de Teología. Recordamos que la Pontificia Academia de Teología fue instituida canónicamente por el Papa Clemente XI el 23 de abril de 1718 con el fin de proponer a la teología al servicio de la Iglesia y del mundo y querida para la formación teológica de los eclesiásticos en un contexto en el cual otras instituciones eran carentes e inadecuadas para este fin. La Academia ha evolucionado a lo largo de los años como un grupo de estudiosos llamados a investigar y profundizar en temas teológicos de especial relevancia. Ahora el Papa Francisco señala que es el momento de revisar las normas que regulan sus actividades para hacerlas más adecuadas a la misión de nuestro tiempo. Por ello es necesario que la teología tenga que abrirse al mundo y al hombre con sus problemas, sus heridas, sus desafíos, sus potencialidades. La reflexión teológica debe dejar espacio a un replanteamiento epistemológico y metodológico y por tanto está llamada a una valiente revolución cultural. Se necesita una teología fundamental contextual, escribe el Papa, capaz de leer e interpretar el Evangelio en las condiciones en que los hombres y las mujeres viven cada día, en diferentes ambientes geográficos, sociales y culturales, y que tenga como arquetipo la encarnación eterna del Logos, su entrada en la cultura, en la visión del mundo, en la tradición religiosa de un pueblo. Asimismo, el Papa señala que la teología debe desarrollarse en una cultura del diálogo y del encuentro entre diferentes tradiciones y diferentes conocimientos, entre diferentes confesiones cristianas y diferentes religiones. Además, debe comprometerse abiertamente con todos, creyentes y no creyentes. Este es el enfoque de la transdisciplinariedad, especifica el Papa, que pensaba como la colocación y la fermentación de todo el conocimiento en el espacio de luz y de vida que ofrece la sabiduría que emana de la revelación de Dios. Por este motivo, la teología debe hacer uso de nuevas categorías desarrolladas por otros saberes para penetrar y comunicar las verdades de la fe y transmitir las enseñanzas de Jesús en los lenguajes actuales, con originalidad y conciencia crítica. Pero el diálogo con otras formas de conocimiento supone el diálogo en el seno de la comunidad eclesial y la conciencia de la esencial dimensión sinodal y de de comunión del hacer de teología. Esto significa que el teólogo debe experimentar en primera persona la fraternidad y la comunión al servicio de la evangelización y para alcanzar el corazón de todos, sostiene el Papa, añadiendo que son necesarios lugares, también institucionales, donde vivir y experimentar la colegialidad y fraternidad teológica. La prefectura de la Casa Pontificia dio a conocer que el Papa Francisco celebrará la Santa Misa por todos los fieles difuntos el día 2 de noviembre en el Rome War Cemetery, es decir, en el monumento a los caídos situado en el barrio romano de Testacho, donde están los restos de los soldados de Commonwealth que cayeron en Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, recordamos que cada año el Papa Francisco elige un lugar simbólico de dolor y memoria para la celebración del 2 de noviembre como lo fueron el Cementerio Laurentino, el Cementerio Militar Francés, el Cementerio del Verano en Roma, el de Prima Porta, el Cementerio Americano de Neptuno. El año pasado, mientras partía hacia Bahrein, el pontífice después de la Santa Misa en la Basílica de San Pedro en memoria de los cardenales y obispos fallecidos durante el último año, se detuvo en el Cementerio Teutónico para un momento de oración en privado. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.